0: Je suis Marjolaine Lévy, je suis historienne de l'art. J'ai fait mes études à Paris IV à la Sorbonne dans les années 2000. Et pendant mes études, il y avait un cours qui m'a beaucoup beaucoup intéressée et fascinée. C'était le cours d'art moderne d'Arnaud Pierre, donc ce grand historien de l'art. Et Arnaud Pierre, il nous a beaucoup, beaucoup parlé de Clément Greenberg. Euh, donc qui est le, euh, on va dire le père de l'abstraction américaine, de ce, euh, de ce modernisme euh, américain, de ce récit, de cette fable consacrée euh, à cette abstraction américaine. Et c'est vrai que euh, quand j'étais euh, toute jeune euh, étudiante, cette euh, période m'a fascinée. J'ai choisi de faire euh, mon Master euh, 1 sur euh, Joan Mitchell, donc euh, cette peintre... Euh, Américaine qui appartient à l'école de New York. Donc, je suis partie vivre un an aux États-Unis, travailler à la Fondation de Joan Mitchell, et donc j'ai été absolument séduite par par ces formes. Je dois dire qu'au début, c'était avant tout une espèce de fascination de de de, de, de l'abstraction, de manière très subjective. C'était cette espèce de beauté innée de ces grands tableaux. Donc, c'était à la fois intéressant en termes historiques. Euh, l'histoire de la construction de ce récit euh, pensé par Greenberg parce que j'ai compris assez vite que euh, c'était vraiment une construction euh, purement américaine et que Greenberg avait quand même tenté euh, d'évacuer tout le reste de l'histoire euh, de l'histoire de l'abstraction, tout ce qui était avant euh, Jackson Pollock et donc euh, c'était à la fois euh, une espèce de fascination et en même temps euh, au fur et à mesure euh, de mes études, je me suis aussi intéressée dans ma thèse à une autre abstraction, celle qui, on va dire, celle d'avant, celle des Russes notamment, le constructivisme, notamment avec Rodchenko. Et donc j'ai compris que Greenberg avait quand même été une figure problématique dans l'histoire de l'art. À la fois, c'était l'invention d'un mythe et en même temps un mythe qui a, enfin, qui a effacer une partie de l'histoire. Euh, une partie de l'histoire de l'abstraction, notamment russe, et cette abstraction que moi j'appelle impure, qui est celle d'Ilma Afklint, euh, de Emma Koontz, euh, une abstraction plus spiritualiste euh, qui revient euh, de plus en plus aujourd'hui. On, on voit qu'il y a vraiment un retour à, à cette abstraction euh, qui est anti, anti, totalement anti-greenbergienne, hein, c'est-à-dire anti-essentialiste. Euh, anti hein. Une abstraction qui raconte quelque chose donc euh, je dirais que voilà c'est quelque chose qui fait partie de mon histoire d'étudiante en histoire de l'art euh, euh, dans les années 2000 et, euh, et qui, a marqué, euh, qui a marqué mon éducation en fait j'aime énormément l'abstraction euh, je suis extrêmement séduite assez systématiquement par des expositions consacrées à l'abstraction contemporaine je trouve qu'il y en a assez peu euh, et c'est vrai qu'à chaque fois euh, lorsque je vois euh, une exposition euh, où il y a une abstraction picturale, je me dis, ah, c'est assez euh, inédit, c'est assez singulier. Alors, il y a évidemment des expositions sur l'abstraction historique, elles font l'abstraction euh, récemment. Euh, mais là, par exemple, je suis allée voir euh, au Grand Ornu à, à Mons, en Belgique, une exposition sur euh, un, un belge, un peintre belge euh, qui a euh, 80 ans et qui s'appelle Léon Ouidard hein, et qui fait une abstraction. Euh, euh, on va dire, euh, qui, qui est narrative d'une certaine manière parce qu'elle euh, raconte euh, des histoires belges mais de manière abstraite. Donc y a une espèce de, de, de peinture grinçante un peu euh, et en même temps euh, sublime une, avec une ligne hard-edge euh, extrêmement, extrêmement euh, subtile et, et belle. Et donc euh, cette exposition m'a beaucoup plu. Et, euh, et je dois dire que cette exposition dans laquelle on est, Histoire d'abstraction, le cauchemar de Greenberg, elle est aussi née grâce à une autre exposition que j'ai vue à crier à Rennes, euh, une exposition monographique de Séoul donc qui est dans l'exposition, cette artiste coréenne qui vit en France depuis une vingtaine d'années. Et, euh, et en voyant les couvertures de Séoul Gilly, qui sont euh, des Nubis, c'est une tradition coréenne de plus de 400 ans, euh, une, des couvertures qui... qui en fait, qui sont dans, systématiquement dans tous les foyers euh, des, des, des Coréens, euh, des Sud-Coréens, euh, et voir cette. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ces, ces couvertures En fait, dans les foyers coréens, elles sont euh, elles sont recouvertes d'ornements euh, floraux. Il euh, n'y a, a pas du tout de géométrie, il n'y a pas du tout d'abstraction. Et en fait, Séoul Gilis se réapproprie ces couvertures, donc ces objets du quotidien, et euh, en fait, 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 fait recouvre, fait coudre en fait sur ces couvertures. Des traductions textiles de proverbes coréens qu'elle a entendu toute son enfance et son adolescence. Et en fait, en voyant ces couvertures au mur à la criée euh, à Rennes, j'ai eu vraiment un choc. Et c'est assez rare en fait qu'on ait ces chocs-là euh, dans les expositions. Je dis waouh, c'est très très beau, c'est très très beau. Euh, et ce plaisir des yeux, euh, je dois dire qu'on l'a aussi rarement et c'est très important pour moi. Euh, en tant, aussi en tant qu'historienne de l'art. Et je me suis dit, il faut faire quelque chose avec ces, ces couvertures. Et en fait, c'est parti vraiment partie de là L'exposition Histoire d'abstraction, Cauchemar de Greenberg, elle est partie aussi de, de l'exposition de Séoul gilly C'était euh, une espèce de choc euh, visuel. Et j'ai compris que c'était des abstractions narratives, hein, puisqu'elles racontaient une histoire d'identité bah, aussi, euh, de transmission, d'oralité. Et, euh, et je me suis dit, il faut poursuivre cette... Euh, cette, euh, cette histoire, et montrer aussi la complexité de l'abstraction euh, aujourd'hui, montrer qu'elle est extrêmement diverse, qu'il n'y a pas une abstraction. Quand on me pose la question mais qu -ce que que « mais qu'est-ce que c'est que l'abstraction ?», en fait, il n'y a pas une réponse. Et euh, évidemment, le grand récit greenbergien, euh, il, a, il nous a été imposé euh, en tant qu'historien de l'art, euh, mais évidemment, il est beaucoup plus complexe, beaucoup plus riche. Et euh, c'est cette richesse aussi que, que j'essaye de, de montrer dans l'exposition. Quand j'ai vu gilly je me suis dit qu'il fallait faire une exposition euh, donc, euh, pour euh, mettre en lumière et valoriser euh, un formalisme, des belles formes. Et pour moi, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que euh, je trouve qu'aujourd'hui, on, on est dans un moment de, de, notre, de notre histoire où on a une tendance à rejeter la belle forme, le formalisme, et comme si c'était quelque chose de, de, de tabou ou de, euh, presque d'un peu bourgeois. Et, euh, et, je ne sais pas si c'est parce que je suis historienne de l'art et que c'est quelque chose qui est ancré en moi, la question de la beauté. Euh, je trouve qu'on ne voit pas assez de célébration de, cette, de la beauté des formes dans, dans les expositions. Et donc, ça me tenait vraiment à cœur d'avoir euh, une espèce d'attention euh, à la belle forme. Donc, quand j'ai réfléchi à, cette, à ce concept que moi, je choisis d'appeler le formalisme engagé, euh, donc, Seoul Gilly était, on va dire, en haut de ma liste. Et puis, euh, évidemment, dans l'exposition, il y a des artistes que je connais euh, bien, euh, que je connaissais personnellement. Euh, et donc, j'ai commencé à dessiner une espèce de, voilà, de cartographie. Euh, je dois dire que euh, j'avais très envie, depuis très longtemps, de montrer Loyolowell. donc cette Californienne que je connaissais depuis, euh, on va dire, euh, cinq ou six ans, que j'avais vue euh, à New York. Euh, et c'est vrai que ces tableaux, quand on les voit en photo, ça ne rend pas du tout justice à cette, cette qualité, cette efficacité picturale. Et je dois dire qu'elle a été très rapidement aussi en haut de ma liste. Et puis, petit à petit, c'est dessiné aussi une liste américaine parce que justement, montrer des artistes femmes américaines qui prennent complètement le contre-pied de l'abstraction greenbergienne et qui ont été, alors qu'elles ont été éduquées euh, à Greenberg, euh, voilà, c'était aussi très important. Donc, N Dash est aussi arrivée très vite, je l'ai rencontrée, je suis allée dans son atelier à New York. J'ai été absolument séduite par cette personne, euh, autant euh, en tant que vraiment, euh, humainement, spirituellement, elle, euh, vraiment, c'est quelqu'un de très puissant. Et, euh, et puis la question de, euh, de l'histoire, du contrepoint historique était tout à fait essentielle. Je pense que c'est indispensable dans ce type d'exposition d'inscrire tous ces artistes contemporains et contemporaines dans euh, une histoire, pour justement euh, les éclairer à la lumière de, de, euh, de moments historiques. Et, euh, et donc très vite, Mohamed Hamidi. Alors Mohamed Hamidi, euh, je suis allée au Maroc, euh, j'ai vu les pièces... Euh, à l'atelier, euh, j'ai très vite compris que c'était important. Il a fait partie de l'école de Casablanca, euh, il était assez peu connu en France. On connaît plus Mohamed Melehi et Abidi est un peu plus euh, dans l'ombre. Donc euh, c'était des pièces qui étaient rentrées récemment au Centre Pompidou. Donc voilà, c'était une belle occasion de, de les montrer. Et puis donc, j'ai été absolument séduite par les pictogrammes, ces pictogrammes de, de, que j'appelle de l'héros, de la sensualité. Et je trouvais hyper beau de, de faire un couple avec Huguette Kalan, qui est cette Libanaise qui a fait ses, ses bribes de corps au même moment que, que, les, les, que les formes du plaisir de Mohamed Hamidi. Et donc, cette rencontre, pour moi, était très importante. Donc, pour moi, c'est vraiment un contrepoint historique et encore plus important, il est extra-occidental. C'est pas la grande abstraction américaine ou euh, européenne qu'on a beaucoup vu, c'est vraiment montrer aussi la diversité de cette abstraction dans l'histoire. Et après, euh, greffé, enfin, ce sont greffés Serge Alarni TGK, euh, que j'ai vu, euh, vu à la Maison Rouge il y a quelques années, euh, vidia Gastaldon aussi dans la dimension euh, spiritualiste et transcendantale. Ça fait, euh, deux ans, un an et demi que, que je réfléchis à cette liste et elle aurait pu être beaucoup plus exhaustive et, euh, et riche, mais j'ai choisi aussi de faire des, les choses modestement, peut-être en montrant un échantillon et, euh, et aussi une diversité. Il n'en fallait pas plus. J'ai aussi voulu mettre en valeur les œuvres et euh, qu'elles soient chacune, qu'elles qu aient, qu aient chacune une belle place. Dans cette exposition, euh, chaque artiste propose une abstraction narrative assez particulière, donc pour certains ça va être une abstraction euh, du vivant avec Daniel Stigman-Mangrané ou Adelaide Ferriot. Et euh, il y a euh, plusieurs artistes, notamment femmes, qui euh, travaillent sur euh, une abstraction féministe. Donc Ulrike Müller et, euh, et Adminoliti font partie. C'est intéressant, Ulrike Müller, euh, elle est née en Autriche euh, au début des, des années 70. Elle a fait ses études à, à Los Angeles avec Judy Chicago. Euh, elle a fait son, son master euh, autour du programme pédagogique euh, destiné aux, aux, aux lesbiennes euh, de Judy Chicago. Et euh, donc, elle a été formée à, à ces questions-là très tôt. Et elle a, euh, elle a déménagé à, à Brooklyn elle a proposé une espèce d'archive de, euh, de la culture LGBT euh, à, il y a, il y a une, déjà une dizaine d'années. Et donc, dans sa pratique, c'est extrêmement présent. Elle, euh, c'est une artiste queer. Euh, la question trans et des droits euh, des LGBT est extrêmement voilà, importante pour elle. Et, euh, et dans sa pratique, donc, il y a eu beaucoup de performances autour de ces questions. Et là, elle s'est mise depuis euh, à peu près, je crois, euh, 5 ou 6 ans à faire euh, ces, petites, euh, ces petits tabletins qui sont très glossis. C'est de l'émail rec qui recouvre une plaque de métal. Et qu'est-ce qu'on voit sur ces... Euh, sur ces petits tableaux teints, ce sont des espèces d'anatomie de, euh, biomorphique euh, qui, sont, euh, qui représentent une, euh, la non-binarité, qui seraient peut-être euh, les, les organes de la non-binarité, les symboles de la non-binarité, les pictogrammes de la non-binarité. Et il euh, y a la volonté euh, chez Ulrich Muller de vraiment réécrire une histoire de, de l'abstraction qui serait euh, non-genrée. Et euh, évidemment, l'histoire de l'abstraction a été euh, souvent écrite par des hommes et, euh, et, on va dire, assez phallocrate. Et donc, il y a vraiment cette volonté chez Ulrike Müller de, euh, de mettre en lumière euh, les zones d'ombre de cette, de cette abstraction et, euh, et, de, et de réécrire une histoire. Et de la même manière, Adminoliti, qui, elle, est une artiste argentine, qui euh, est un peu plus jeune, qui euh, est née au tout début des années 80. Euh, Adminoliti, pour moi, c'est avant tout une militante et euh, pour moi, sa pratique, ça, elle est aussi autant artiste que militante, ça qu il n'y a pas de hiérarchie pour elle entre son, son engagement euh, politique et, euh, et son travail d'artiste. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'inspire énormément de, euh, du groupe Madi euh, qui est né dans les années 40 euh, avec euh, Arden Queen en, en chef de file, hein, qui est cette superbe abstraction géométrique argentine qui, moi, m'a beaucoup marquée. Et, euh, évidemment, c'était un groupe masculin principalement, et donc Adminoliti, elle, elle se réapproprie les formes, ces formes-là, non pas pour rendre hommage à ces, à ces hommes, on va dire, mais pour s'en servir, afin de délivrer des messages politiquement extrêmement forts. Et elle ne se contente pas de euh, produire de la, de la peinture. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle est absolument engagée euh, dans, dans des... Euh, dans, dans des associations, dans des collectifs, dans sa, même dans ses expositions, elle a, elle a créé ce qu'on appelle « The Feminist um, School of Painting » où euh, elle invite systématiquement, dans toutes les expositions quasiment qu'elle qu fait, euh, des groupes de jeunes, souvent plutôt de jeunes filles, à, euh, à pratiquer, à pratiquer, euh, pra pratiquer l'art, la peinture. Et, euh, donc, il euh, y a vraiment presque... Euh, une espèce de réconciliation entre euh, l'art et la vie, hein, comme le projet euh, du, du modernisme historique euh, qu'on qu qu peut voir ici chez Minoliti, euh, en, en essayant d'intégrer euh, à la fois son engagement politique, sa pratique d'artiste dans, dans le quotidien des gens. Et, euh, et je trouve que c'est vraiment euh, extrêmement intéressant, avec en plus ce souci absolu de la forme. Et, euh, et je trouve que cette conjonction, elle est assez parfaite chez Adminoliti. Donc euh, voilà, c'est un travail que, que je soutiens beaucoup, que j'aime beaucoup. C'est drôle parce qu'Adminoliti, je l'ai découverte à la Biennale de Venise euh, il y a pff, déjà bien cinq ans et elle était pas très loin de Ulrich Müller. Les deux œuvres étaient, étaient pas très loin. Je me souviens très bien, j'ai retrouvé les photos dans mon téléphone. Euh, je me suis dit waouh, ces deux artistes, c'est du, du beau travail. Donc je suis très heureuse de les réunir à nouveau euh, ici.